0: 慧眼看天下。美国向来都是以世界领袖自居，面对近来几起国际上的纷争，美国也积极地想要扮演好维护世界秩序还有和事佬的角色。可是最近似乎是有点提油救火的感觉。乌克兰俄罗斯的纷争越演越 烈， 俄罗斯公开指控美国跟北约是越帮越 忙， 已经是把乌克兰变成了火药桶。而伊朗核协议最近因为美国重返谈判 桌， 搞得以色列很不开心。本来是零星的中东影子战 争， 现在也越玩越大。再加上之前就处不好的美中关 系， 有人就开始提出了阴谋论。如果说当北京攻 台， 俄罗斯铁了心要打乌克兰，这两个战线要是同时爆发了，那么第三次的世界大战就真的躲也躲不掉了。那么这个世界真的已经是到了一触即发，随时都有可能要打起来的边缘吗？今天就特别为大家邀请到了资深外交官，谢文吉谢大使，王辉。好，大家好，以及军情与航空网站主编施孝伟是主编，好，来到节目当中跟我们一起来聊聊，到底世界大战。只是一个吓人的幌子，还是真的得要小心来面对的一个问题哈？那么我们首先就还是要先关心一下这个乌克兰跟俄罗斯、嗯、他们这场纷争，一开始就有一条新闻点名乌克兰俄罗斯的战争全面爆发的时间点会是在五月初哦。这个观点是俄罗斯的军事分析师所提出来的。他认为说呢，啊、哦，俄罗斯很有可能会在五月初，就是红场阅兵的时候就发动了袭击，因为这场阅兵的仪式是为了要纪念苏联在第二次世界大战当中获得胜利而举行的。俄罗斯会不会是为了庆祝就去打乌克兰？这点我们不太清楚。可是有专家指出，如果俄罗斯真的跟乌克兰全面开战，那么很有可能就是普丁在测试美国还有欧洲的决心了。哈，这个论点很有趣。首先，要请教谢大使、嗯，你怎么看乌克兰、俄罗斯现在这样的僵局、
1: 嗯
0: ，开打的可能性有多高
1: ？我觉得要看这个北约跟这个乌克兰哈，他们。继续要怎么做？嗯呃，因为我们大部分的这个消息来源都是这个欧洲的这个还有美国方面的讯息是我们很少从俄罗斯那边来看这个问题。因为现在的这个乌克兰总统，他前一阵子也公开说，他说解决乌克兰问题的唯一的方案就是加入北约。嗯按照如果是这个事情发生的话，我想俄国的话。那就可能就非要采取决断性措施了，是，因为从了冷战以后啊，那个时候俄罗斯认为这个战争应该结束了，所以他就把他的华沙公约组织的自行解散了，他认为当时相对的北约组织也应该相对解散，可是事与愿违，嗯，事实上冷战结束以后，北约不断的往东扩，把过去在华沙公约的阵营之下的国家都纳入了北约。那么，不管是军队的这个部署，以及先进武器的布置啊，越来越接近俄国的本土。那么，剩下来，俄国就认为说，只有两块地方是它最后的境地，也就是它最后的缓冲国，一个是白羅俄罗斯，一个是乌克兰。所以这两块地方对俄国来讲说，它已经退无可退所以这两个国家的任何内部的变化，俄罗斯都视为最敏感的哈军事安全的这种变化。那么。白俄罗斯前一阵子有些动乱，不过也平息下来。不过乌克兰的动乱，那么从俄罗斯的角度来看，一直是认为是西方国家在乌克兰挑起出来这个问题、嗯。那那个时候，因为俄罗呃乌克兰内部的革命以后呢、嗯，西方国家立刻承认了一个当时经由革命手段而不是民主产生的一个政权、嗯，所以俄罗斯就认为这件事情已经到他的底线了是。是做了两件事、嗯，一个是他支持俄罗。这个这个乌克兰东部的以俄国裔的这个乌克兰人为主的这个哈，他们的反抗运动。另外一个，他就直接兼并了克里米亚。是克里米亚，其实，在当时是本来在这个在这个这个苏联时代哈、嗯，克里米亚是属于俄国的。只是当时的苏联政府哈，俄苏联政府把克里米亚把它送给了这个乌克兰。那里面大部分的人口是以俄罗斯人口为主。嗯嗯而且乌克兰独立的时候，当时俄国跟乌克兰有一个协议，是，也就是你今天乌克兰独立了，克里米亚是属于你独立的乌克兰，可是这里面的军事基地还有里面的大部分的设施，都还是由俄国他在操控，他在控制，为什么呢？因为黑海舰队对俄罗斯来讲太重要了，是最大的舰队的基地。黑暗军就在克里米亚，所以从这个角度，俄罗斯在这个乌克兰情势变化的时候，立刻怎么样就把乌克兰，把它兼并了，那他从德俄罗斯的、呃、克里米亚，克里米亚为什么呢？他从他的角度上，我是透过公民投票，是，那么公民投票，他认为也是一个公和民主的手段那么他就做了。可是我说这么多，就基本上以俄罗斯的角度来看，今天如果乌克兰情势在变。因为乌克兰虽然独立后，他没有加入北约，也没有加入欧盟。现在如果北约他再加入北约的话，对俄国来讲的话，西方的大军已经贴近他的边境而且从乌克兰到莫斯科是无险可守的。所以我想，这个对对于俄罗斯普丁来讲的话，他最大关切就是说。如果说今天美国对乌克兰的军事力量再提升，嗯嗯、甚至乌克兰加入了北约、嗯，我想对俄罗斯来讲，他就面临一个非常重要的抉择，是不是要插手干涉？
0: 哦、o、okay, k 好，我们给我刚刚有提到，俄罗斯五月初要在红场举行一场阅兵、嗯嗯。那么最近国际上也看到有两则是关于这个俄罗斯的军武方面的武器哦，嗯、他们这新闻说他们军事武器非常的厉害。一个是它有机器人大军，嗯哼哦，那另外一个是它有这个电磁脉冲的武器，嗯哼这个好像过去我们只有在这个科幻电影当中里头才会有出现的情节。那么俄罗斯真的已经完成了那现实生活当中不可能的任务了吗？请教施主编，到底俄罗斯的军武发展到了什么样惊人的地步？
2: 这样说，我完全不怀疑俄罗斯的研发能力，是，但是我严重怀疑他把它武器化跟大量量产的能力、哦。为什么？因为关键还是在俄罗斯真的太穷了。俄罗斯真的太穷了啊，就是说虽然说没错，这几年它随着就是啊石油这个输出改善了这个俄罗斯的这样一部分这样一个经济，对。哎，对，然后呢，他经济的确是改善了一些，嗯、但是没有好到哈，像比如说像北京那个样子。嗯、中国大陆他有非常充足的这个资源、嗯。你看，像每一年的红场大阅兵啊，说真的，我每年都看，为什么呢？因为这个是要观察俄罗斯有没有新的武器啊啊、哦呃、来出出现的这个机会，嗯、因为他一定会选在那个红场大阅兵，把他最新的东西拿出来。我记得大概在啊、呃，就是纪念那个德苏战争啊，或者说苏德战争、嗯、或卫国战争胜利七十周年的时候，他第一次把他的这个呃阿玛塔新的这个主战车拿出来、哦。那个阿玛塔主战车是很特别的。一个设计哦，过去我们知道战车里面一定要炮塔里面有三个人啊、哦嗯，射手啊、车长还有这个瞄准手，还、嗯、有、嗯嗯啊、那个那个装填手。啊，对不起，现在他他那个那个战车炮塔里面没有人了，嗯、他整个战车炮塔变成无人炮塔。但是呢，你说他这个车辆有这个采购，现在大批采购把这个俄罗斯啊，现在这个原先的 T90 坦克，从换掉干嘛没有？因为什么？他没有钱。嗯、那另外好、哦，他当然最近呢，好不容易才新造了一批 Tu-160 轰炸机，嗯嗯嗯、去把过去呢，因为 Tu-160 是过去前苏联时代苏联垮的时候，他最重要的一个款战略轰炸机啊，那个乌克兰也分了一些，然后其他有一些加盟共和国也分了一些。俄罗斯自己的好，后来因为曾经因为缺严重缺乏预算，很多都都太,太熟了。那当然，这个机器人这个部分，嗯、我必须要说，它绝对是下一代战争中的一个主角啊！你看，现在美国它大量使用无人机啊，甚至于无人地面侦察载具，或甚至于水上啊水面上啊也发展水面上跟水下的这种无人载具。这个无人载具啊，其实就是一种机器人，它就是一种 robot， 也就是它要靠啊、嗯、这个，或者说你讲它是 drone drone robot 都可以。他那本身就是要靠啊人类去写程式，然后让他去啊进行这个征收。那当然，现在这个呃俄罗斯来讲，他也认知到未来战争中这种无人战斗系统的重要性，因为无人战斗系统可以啊大幅降低人命的丧失嘛。你看最近啊一场新的这个冲突，亚美尼亚跟亚塞拜然这个冲突，亚塞拜然就用量大量的这个无人无人这个科技把亚美尼亚打得这个落花流水。所以俄罗斯其实他也一直啊理解到这个东西的这个正确那个重要性。对，然后那另外他你说电磁脉冲。的话，电磁脉冲本身我们叫 EMP， 它的这个效能，它当然是有核能跟化学能两种。这个地方俄罗斯它动的应该是化学能，因为因为 EMP 一打下去，它可以让你所有那个电器用品通通挂掉、哦哦，所以呢才能够哈这个啊、呃、你电器系统挂掉，你这个电脑什么都不能用，嗯、你当然就不能打、哦。所以它这个东西我相信啊，它其实也有在研究，哦、但是哦是我我个人绝对相信它的研发能力，哦、是但是因为它本身穷，它没有办法大量部署，然后嗯
0: 好。你他他，你相信他的研发能力，所以我们当然是不希望看俄罗斯跟乌克兰之间全面开战。但是也随着拜登他最近在欧洲的一些布局，比如说他在 G7 上的表态，还有土耳其也介入了。所以，请教施主编，你的观察有没有可能，普丁会希望打一次，就是替他们这些新研发的武器做一场实战的这个演练
2: ？当然，你说挑这个对手，乌克兰，如果说对于俄罗斯来讲，他挑这个对手当然是有他的这个道理。为什么？首先，因为其实俄那个乌克兰，他有分东乌跟这个西。乌嘛，东乌的部分啊，其实亲俄势力相对来说还蛮大的，对吧？基大使，他也就是说，在这个情况下，如果他今天要想呃，这个然后并吞掉东乌，而且其实东乌跟西乌的部分，东乌其实对于这个乌乌克兰这个国家来说更重要，因为是工业地带、工业工业区全部在东乌，等于说你如果说今天你把这个东乌占去以后啊，这个乌克兰这个国家这个气数大概就只剩下三成，为什么？西乌都是种种农产品的，嘛，农产品能干嘛、啊？对不对？那这他会不会不会挑这个乌克兰？再加上。啊。其实刚刚那个剑大使有讲，有介绍介绍到乌克兰自己很想加入北约。是。他为什么想要加入北约？啊、因为北约它是一个集体安全协定。也就是说，今天北约的这个呃那个那个规章里面就明白讲了，你今天任何一个国家对我北大西洋公约组织中任何一个会员国发动军事攻击，嗯、就视同是对所有的,的对，都是我的事。<笑>那对于俄罗斯来讲，现在不那个不呃不呃不呃美国他们这个不让俄罗斯加入，当然对俄罗斯来讲也是释放一个讯号。对但是我觉得普京这只老狐狸啊，因、嗯、为其实他在那个政国际政治上，我觉得他是个很很精明的老狐狸，他不会误解这个讯号。也就是说，这个讯息是什么意思呢？就是我今天之所以不把那个乌克兰纳进来，并不是因为说我不要让他加入我的集体安全协定，而是在于说希望在这个事情上能够跟俄罗斯保留一个缓冲。因为其实美国也知道，这就刚刚谢大师所说的，当呃苏联呃广那个解体，然后这个华约结那个结束，然后北约东扩，其实是引发俄罗斯极度不安全感的、嗯、一个重要原因。如果说在这个时候更增加了俄罗斯不安全感，如果他把它弄到那个北约里面来，那对于俄罗斯来讲是不是更增加了他不安全感？所以，他如果今天那个华那个乌克兰真的加入了北约，我可以断言，他那个俄罗斯一定会在加入北约生效前，乌克兰加入北约生效前动手。但是现在这个情况反而不会，了，因为对于那个俄俄罗斯，他就要理解到，这个其实是北约跟欧洲对他所示出的一个善意，就希望他不要动用武力解决。好
0: 。金大使，很多的分析认为说乌俄这场战争应该是打不起来的，所以才会在这个当口选择用外交的手段来处理啊。不过从一开始各方就放话，到现在拜登跟普丁通上了电话，看起来条件是不是还没有谈拢了哈？那么最近有一则新闻我们也特别注意到，虽然说跟呃这呃乌克兰俄罗斯之间的冲突没有直接关系，但是却是朝着普丁来的。那这普丁已经是牵制了这个。呃拜登已经签制了签、呃、署一个制裁俄罗斯的行政命令，嗯嗯、另外还有将十名美国境内哈的这个俄罗斯的呃的官员就驱逐出境啊、哦，那个俄罗斯驻华盛顿外交使使团啊，就把他就把他驱逐出境。感觉拜登好像玩经济制裁玩上了瘾。那么谢大使，你怎么看？现在外交途径有没有办法来解决目前乌克兰、俄罗斯这场大家好像想要下戏了，但是好像找不到一个很会写剧本，怎么样把它变出一个好的剧本，让大家都可以平安下
1: 台？目前看起来，这个美俄之间的冲突是往升高的角度讲。升高。其实，如果我们很严格讲的话，哈，就是这个。这个拜登制裁俄罗斯这个决定哈，其实跟乌克兰的情势没有直接没有关联，因为拜登他自己就讲了，他其实在跟这个普丁通电话几次，他宣讲
0: 人家 serious killer， 对
1: ,对，他就已经跟他说他已经跟普丁打过招呼，是，现在我们还在调查，就俄罗斯有没有涉入美国的总统大选啊
0: ？是，所以在美
1: 国的他说报告。一直在出来，最近因为报告出来了、嗯，这个美国的这个情报当局的报告延续哈，确实证明说有，普丁俄国有涉入到美国的总统大选，所以他现在宣布的这个驱逐十名俄罗斯外交官，以及对俄国哈呃美国的银行禁止他采购俄国的这个政府的债券哈、嗯，这一些制裁主要是针对美国。确认这个哈，俄罗斯曾经介入美国的大选，所以这件事
0: 不让我当选，
1: 不让我当可
0: 是我就当选
1: ，他当选了。而且现在呢，这个在又跟这个乌克兰的情势搅在一起哈，是是。所以俄罗斯的反应很强烈，是是。俄罗斯就讲说，他的这个外交部都讲说，你这样子做是把我们俄国跟美国的关系啊，双边关系哈，是彻底摧毁。然后呢？当然，他也立刻宣布了反制的措施。他这个在这个亚速海跟这个里海之间、黑海之间的那道海峡，也就是在这个克里米亚跟俄国、俄国这个控制那个海峡哈，基本上他把它关闭了。是。那所以这是很强烈的反应。那我觉得随着上一次这个拜登对普丁做人身攻击哈，再加上现在的乌克兰情势紧张升高。又加上美国决定对这个所谓他们这个情报调查的显示出来，俄国有干涉美国大选这个情况，又采取制裁措施，我想等于说是这个火中加油。那么乱中哈有乱，所以本来没有这个情况的，现在反而觉得整个事情越来越紧张
0: 。所以说呢，最近拜登要烦恼的事情很多，不止他要担心乌克兰跟俄罗斯的战情，还要分神去揣测。以色列跟伊朗的这个情势 哈， 四月六号到九号这几 天， 美伊双方才在维也纳举行一场会 谈， 结果四月十一 号， 伊朗的一个核子设施就突然之间断 电， 结果伊朗的官方就宣称他们是遭到了恐怖行动的攻击。就有匿名的以色列官员就透露说，哎、欸，这个伊朗的这个核子设施大爆炸，哎、欸嗯，是他做的、喔，嗯、是以色列自己说他们做的。金大勋，你怎么看这个事情？实际点太巧了，嗯、是会谈不顺利吗、嗯？那以色列想要帮助美国给伊朗施点压力，还是以色列从头到尾他就根本完全不相信你拜登能够搞定伊朗，干脆我自己给美伊双方一点颜色瞧
1: 瞧。我觉得以色列是来破这个局 的， 因为本来这个六 国， 包括英法德、伊朗啊、呃法德、伊朗、美国、俄罗斯、中国大 陆， 六方签了一个这个伊核协议。那在二零一五年签了以 后， 最不满意的就是以色列 啊， 因为以色列一直把这个伊朗当作他最大的敌国。因为什叶派基本上。跟逊尼派对以色列的态度有很大的差别。那什叶派的真正的大哥大就是伊朗。那么对以色列很多，不管真主党在叙利亚，在这个尼巴嫩啊，很多对以色列这个敌对行为啊，都是什叶派为主。所以以色列就把伊朗当作他最大的敌人。以色列曾经讲过，如果伊朗今天发展核武的话，第二天我以色列哦发展核武。那么，所以核武是一个很重要的、很敏感一个问题。那可是他们认为那个六国签的这个伊核协定啊，并没有真正有办法哈，把这个哈、啊、伊朗的发展核武的步伐啊指下去。另外一方面，各种制裁停止的话，伊朗的国力会立刻增加，很快的增加，因为过去对伊朗这个伤害最大，其实。倒不是核 武， 主要是各国、联合国联名的各种制裁。是是是。那当 然， 这个特普他基本上是非常亲以色列 的， 所以他单独退出这个伊核协议 啊， 那么也是甘冒大不 讳， 让以色列很高 兴， 可是让法国、英国、俄国其他国家都觉得美国这个做法是不足取的。那么现在因为。拜登，拜登因为当时二零一五签这个哈伊核协议的时候，拜登是美国的副总统，是，他在这个协议里面本来就扮演很重要角色，所以他对于川普在任内把这个单方面美国退出协议，他本来他当时他就讲，他说我当总统我就要立刻恢复，所以他当总统就恢复，可是问题就是说，在川普当时废这个退出这个合约，他加了美国单方面对伊朗的制裁，那伊朗就说。没有没有问题，你拜登要来谈的话、嗯，你先把川普政府加的额外制裁先取消，嗯，嗯然后我就把我的这个目前升高的这个哈所谓的这个肉铀的浓缩度哈往核武发展这个，我把它再撤回嗯，嗯，所以现在刚开始不太顺，现在慢慢有一些进展了，嗯嗯,嗯，那么呃这个时候，我想以色列就认为应该有出手，所以伊朗一直认为以色列这个这个这个迫害行动哈。就是要破坏这一次哈，美国重新加入伊核协议，把这个事情搞搞黄、搞乱
0: 。好好，这是让这个伊朗这个核子设施断电的原因。伊朗只说啊、呃，是受到了。以色列的网络攻击，所以请教的是主编，您觉得这个单单靠一个网络攻击有办法炸掉这个电网啊
2: ？哎、嗯欸，有可能哦，还真的是有可能。为什么？其实它这个电网本身，它只要让它短时间失去功用，因为它本身呃，这个所谓的核设施啊，它在提炼这个浓缩铀的时候，它本身是把一些哈，就是、说已经可能是低好浓度的浓缩铀，它在仪器中啊，不断让它旋转，就是那个托那个用离心的这种方式让它产生。但是一旦这个电网暂停，会破坏它整个我们刚刚讲到这个离心的这个程序，所以呢啊，那你说到破坏电网，其实讲真的，这个难度啊，感大家以为很困难，但是呃，而且呢，伊朗感觉又是一个相当封闭的国家，但是如果他比如说有办法透过一些类似像这种呃恶意的邮件，或者是说甚至于直接有内应，比如说他今天拿了一个东西进去对不对？找一个电脑对不对？插上一个 U S B， 然后把电脑开机，哦，说真的这种哈，啊、呃，这种那个在你的这个电脑里面啊，摆上这个坏东西，让你一旦这个电脑系统运作，它会迅速改。感染之后嘞，然后那个瘫痪掉整个电网，然后造成哈、啊、伊朗的核设施因此断电，然后让他现在在做这个事情受到破坏。在技术上来说，其实并不难。而且啊，其实我们看到这种事情以前啊，以色列就已经干过类似的事情，像之前啊，同样的伊朗的这个核设施啊啊也受过类似的这样的网络攻击，或者说是这种病毒攻击。这种病毒它本身就是因为虽然说你会说哎，这种网络它绝对通常绝对是一个 intra n e t 就是一个内网，但是如果说今天你有办法哈、啊、那个入侵这个内网，像过去啊美伊啊。美国伊拉克第二次波安战争的时候，哎，很多伊拉克这个指挥官早上起来打开那个收他这个那个就是 secret in 那个那个 internet 的那个 email， 就这个内内部机密的这个邮件一打开就发现，哎，都是这种美军的这种劝降性。你说对于这个伊拉克指挥官来说，他这个仗还要打吗？是,是,是不是？所以这种东西其实好，以这种网络攻击技术来说，现在已经是非常普遍了。对，好、哦
0: 、好、哦哦、好，以色列攻击伊朗，有媒体分析这是以色列在测试拜登的能耐。明明美国是去当和事佬的，怎么搞到自己够难玩哈？雇人怨起来，姜老师你怎么看这个事情的发展？伊朗核协议到底美国能不能够摆平呢
1: ？我觉得美国是有这个诚意，他要把这个核协议、嗯，美国再重新加入。嗯，嗯那现在就是卡在说是你先撤销你对我的经济制裁呢，嗯，还是伊朗把它发展核武的程度哈降到？这个拜登政府哈、啊、退出之前的程度，因为这个主要关键在这个核铀的这个浓缩的程度，因为当时美国退出的伊朗和谐拜登这川普政府退出伊朗和谐以后，伊朗就说那我就不受这个核协议制裁，是我就要加强我的核武的研发往前走。那现在就卡在说，你先把这个制裁放下去，还是你先把你的这个核技术的发展啊，回复到条约那个哈、啊，美国没有退出之前。是。那不过最近在这个在维在这个维也纳的会议哈、啊，事实上虽然美国没有直接参加，是。可是其他国家呃，在谈这个问题哈、啊，已经取得了很大的进展，取得很大进展。所以我觉得，如果不是因为有进展的话，以色列应该不会横加出手。因为他的出手有一些分析家是认为，他这样子哈，把伊朗的核武发展核武的力量，把它哈，把它这个削弱了以后啊，那么伊朗在这个谈判上，他的谈判筹码就减少。也就是说，美国可能就不需要考虑说我为什么先把我的这个。制裁先取 消， 所以就会让这个本来看起来已经比较上到正轨的一个谈判 啊， 嗯， 先又徒生变数。那 么， 所以我认为就是 说， 基本上以今天拜登他从对这个伊伊核协议一贯的态度来 讲， 我觉得他是愿意去把这个伊核协议恢复 的， 因为 呃， 这也符合其他既有的核武大国的立 场， 大家都希望伊朗不要走到核武这块 路， 如果走上去的 话， 那么中东的局势哈。又进入到另外一个层次，那会更复杂。嗯
0: 嗯嗯嗯、美国 CNN 的白宫记者柯林森他很敢批评，他最近就是说，拜登上任不到三个月的时间啊、呃哦、这整个世界已经变得越来越危险，还有越来越复杂。那那些美国的对手们呢、哦嗯，大家都在挑战这位新总统拜登，从乌克兰、俄罗斯。以色列、伊朗这两个地方的冲突，的确是可以看得出，拜登不仅是被挑战，万一他处理不好，那简直就是被看清了。更不要说最近，拜登已经表示，他说九月十一号他会从阿富汗撤军嘛？哦，这场打了快二十年的战争，美国没有办法彻底的击溃塔利班，已经是个挫败了。如果说乌克兰、以色列跟以还有、呃、乌克兰、俄罗斯、以色列跟伊朗哦这两个地方，美国也没有办法有效解决问题，拜登可能就会被贴上。没有用的标签哦，哈、嗯，谢大使你怎么看？这会是拜登当上美国总统以来第一次的危机吗
1: ？对，我觉得拜登上任以后，嗯、他的整个这个外交作为啊，嗯嗯、我觉得缺乏一个主轴。嗯、哦、哼、哦。那么从我们观察看，我认为他是四处受敌
0: 。四处受敌。他
1: 虽然说他要这个恢复他的跟他的这个既有的盟友哈、哦，把他这个盟邦的系统再重新建立起来看起来也没有这么大的效能，是。是而他在敏感地区呢的一些作为呢，又对既有的权力平衡啊、哦、产生了新的冲击、嗯嗯。比如说，在这个呃沙，在这个阿拉伯地区产油地区的话，嗯嗯嗯、他跟两个国家，事实上过去都是美国的坚强盟友哈、哦嗯嗯嗯，之间就有一些不同的意见。嗯，嗯第一个。跟这个沙特阿拉伯、嗯，那么当然，沙特阿拉伯跟也门之间的这个战事哈是屡屡相关、嗯，那可是有很多是违反人权的。布希，不,惜不啊，这个这个<咳>我讲错了，这个就是拜登，他就跟。现在的这个阿拉沙特阿拉伯政府哈、啊、约法三章，也就是不能够再容忍沙特阿拉伯在也门战场上的作为，是这样子，它在中东的很重要一个盟邦基础啊，事实上就受到某种程度的哈伤害，那么这也影响美国在整个这个区域里面哈的地位，也会影响这个区域哈、啊、既有的权力平衡，可能会造成一些动荡。另外以色列。因为 t 普的时候是极度亲以色列，是、啊、做了很多让以色列非常非常啊、哦嗯，呃呃非常高兴的事情。那拜登上任以后呢，他把这些对以色列哈也没有像 t 普那个时候，比如说我承认这个呃耶路撒冷是首都啊、嗯，然后事实上这个很多对于巴勒斯坦人权益的这些问题啊，嗯、在 t 普时候也都避而不谈。嗯，那不过现在。这个拜登时他都恢复以前的做法，所以以色列就感觉到美国的跟他关系可能也有发展，所以现在以色列在很多问题上，他不会像以前那样克制，他就主动出手。所以像现在这个伊朗跟以色列之间的发生这个冲突的。频率就高了，那么再加上这个沙特阿拉伯本身，他也不晓得美国对他的承诺到底要到什么程度，那所以这个这个地方整个中东地区就开始有点问题，再加上这个这个这个阿富汗的问题，那么当时川普就做了一个出卖阿富汗现有政府的一件事，他签了一个这个协议，不是跟美国扶持的稀有的。这个阿富汗政府签的，是跟阿富汗政府的反对反对对手，也就是美国一直视为敌人的塔利班政权呢，去签了一个协议，然后呢答应的条件，也没有问当现在美国扶持这个阿富汗的政合法政府、嗯，而且答应一些条件，回过头来要阿富汗政府去接。嗯嗯、比如说一个例子，就是说他答应了塔利班政府要释放现在被。这个阿富汗这这个合法政府关在监狱里面的五千多个战俘，所以他签好以后回过来跟阿富汗政府讲说，你要把这个战俘哈五千多个都释放。那现在的这个阿富汗政府就说，那五千个人都是战斗战斗人员，是我们在战场上俘虏啊，你叫我放掉以后，这些五千个人立刻回到第一线，回过头来又要打这个。那现在美国不论如何，他说我反正就好。九月十一号我就要撤兵了、嗯，北约也全完全撤兵了、嗯，那现在整个阿富汗的情势是塔利班占优势，也就是美国人在,在阿富汗玩了快二十年扶植的政府哈，美国人现在把它丢掉了，那么阿富汗事实上会将来是不是成为另外一个火药库、嗯、或者一个战乱之地好好那么现在又变成大家很关切的一个焦点
0: 。是这个世界是不是越来越复杂跟危险？我们从本周美国国家情报总监办公室发表了一个年度报告，大概就会看出一个轮轮廓哈。这个按照拜登这么有个使命感的这个性格、嗯，他一定很想要解决所有的问题。那这些问题其实也不是说可以一一次同时来解决。嗯嗯这样简单的事情啊，所以请教施主编，就您的观察，您、嗯、觉得这些问题当中能够最快被解决，让拜登可以得分的问题，到底是哪一个？我们
2: 盘点一下他现在这些所有的问题，包含阿富汗的问题、伊朗的问题、乌克兰的问题，还有以色列的问题，然后台海的问题，然后甚至还有他的自己本国的疫情的问题。如果说你要说能够马上立干净，影，让美美国人最快最有感，我我觉得啦，其实是刚刚季大使最看最不看好，可能会是阿富汗。为什么呢？因为对美国来讲，我阿富汗撤军了，我一走了之了，大家还记得南越。政府吧，啊，我觉得哈，这个现在的阿富汗啊，大概就是下一个南越政府了，大概跑不掉，八九不离十了。因为其实今天的阿阿富汗的问题就是，他现在自己本身哈，这种所谓的呃，阿富汗现在这个政府本身，他只有。大城镇控制的这个能力了，然后甚至于你啊，从大城镇到大城镇之间的这个移动啊，都有可能会受到这个塔利班神学式的这个政权的这个攻击。所以在这个情况下，你一个国家，你一定是要能够面的这个控制，这个政权才有办法维维持嘛。那但仅现在只有点跟线，但是呢，对于那个拜登来说，的确，因为哈美国的国力的下坠啊，跟啊。呃，持续了二十年的反恐战争是完全高度正相关的，因为过去我们也在节目中讲过，伊拉克加那个阿富汗一天要烧掉一亿美元，这个世界上没有几个国家经得起这样烧的。那同样的，美国现在在很多一些高先进的这种武器的这个研发的提升上，甚至你会发现俄罗斯跟中国大陆都跑到它前面了。就是因为这么多年来缺缺乏那个把钱都用在反恐战争上。当然，我们还是不怀疑美军的规模跟美美国科技研发能力，但是毕竟啊，就是说，如果他现在对于拜登来讲，我能够迅速的从阿富汗抽身，那就代表就是说他啊把现在等于说阿富汗，如果你从这个投资的角度来看的话，嗯嗯、他是把现在这个啊、呃、阿富汗其实设立一个停损点了、嗯，也就是我再不要把钱这样盲目的丢下去烧了，到此为止了，一整 e 就就不玩了。那但是当然你说对阿富汗来讲，我你你刚刚讲大概就下一个难约，但是对于美国的国内民众来说，终于去摆脱掉那二十年纠缠不断的反恐战争，嗯嗯、是对于美国的民众来讲是会对拜登有一个立竿见影的效果。
0: 好，从最近拜登的作风来看，他非常喜欢同时跟很多人在下棋。他顶了太多火，对，然后他也很喜欢玩两手策略哈。就从这几天我们看到他处理两岸问题的态度，就可以感受到拜登这次他很微妙的安排人员同步同一天出访两岸。谢大使可以帮我们来介绍一下本周来访台湾的这位拜登智友、嗯嗯，陶德，他的背景以及到底这三位非官方代表的重量级人士、嗯、出访台湾的实质目的是什么？会对于近期美中台三方的关系有任何的影响吗
1: ？我想美国这次派这个团来哈，基本上是对目前我们蔡英文政府的一个哈。一个支持
0: reassurance
1: reassurance、嗯、重新保证,、啊、保证，因为我们都知道过去一段时间大陆对这个在台海上哈不断这个军机超过中线，现在这个军机常态性的往我们西南海域哈、嗯，那么最近这个呃这个辽宁号又通过我们东海岸，它从宫谷海峡从我们东海岸过来啊、嗯，这些都有一点常态性的发展。嗯那从美国，从他在第三者角他他可以知道我们台湾受到非常大的这种压力啊。那当然他希望我们蔡英文政府啊能够哈坚守其位，是，然后不要受到这个影响。因为我总认为就是说，呃，现在我们国内社会，不管甚至民进党本身哈、啊，都有一些呼呼声，就是说两岸关系要改善。啊，好，那么成为才有这个我们这个新任的这个陆委会主委哈、啊。呃，做出所谓的希望哈有春暖花开，另外一个又提到所谓一种哈呃策略性的模糊政策。那如果说两岸关系在目前哈有一些哈突破或者哈有和解迹象，我认为并不符合美国现阶段的国家利益。那当然，所以这个时候派陶德啊这位这个。拜登总统的老朋 友， 他们都是在八零年代、上个世纪八零年代都进入美 国， 甚至七零年代就在美国政坛上活跃 的， 几十年的老交 情， 真的是好朋友。所以派陶德 来， 我想是代表这个呃拜登总统啊宣慰之意啊。然后 呢， 另外一方面也对我们台湾的社会展现美国对台湾所谓哈。坚如磐石的这个支持，那所以我想这个它有很大的意义在里面好好好不过整个来讲，美国，所以刚刚我们前面就会提到，大家说好像这个世界越来越乱，可是我们必须要很冷静的观察，就这些乱跟美国来讲，跟美国的本土都还有十万八千里之远，所以这个乱是世界乱，并不是美国乱，那美国的话，基本上我们今天讲欧洲的话。欧洲的火药库，现在人家说你不要把乌克兰搞成欧洲火药库，那现在就是欧乌克兰就变成快要变成火药库了。那我们也不要忘记，就在我们身旁的台湾海峡，是不是也快要变成火药库了、嗯？所以对美国来讲的话，这些冲突来讲，美国只会用代理人。它本身不会出来的，嗯，因为它对抗的是两大世界核核武核武力量，嗯，核武国家是不可能对，对博不是对博公堂啊，在战场上互相用核子武器来打，那是那是完全丧失理性的，哇，所以只有用什么方式呢？就用代理人，嗯，像阿富汗，嗯，因为这个国家事实上美军进去绝对有胜算的，嗯哼，那今天在乌克兰也好。他真正面对的是俄罗斯，那么今天在台海的话，面对是中国大陆，那他当然都要透过代理人啊，所以他今天在台湾对我们这个做法，跟在乌克兰做法蛮像的，因为乌克兰政府一直得到最近得到美国很多，不管是军事的支持，外交的支持，还有甚至美军的顾问直接到这个乌克兰去指导哈，这个都是。摆在明显事实，所以就美国来讲的话，那么乌克兰也好，台海也好，我们都要记住，离美国的本土，美国靠两大洋把它哈屏障得非常的安全。可是呢，这边的话就直接首当其冲的，我认为现在就是阿富汗已经快要变成哈第二个南越了哈，这已经是大概已经定居了。那么剩下来就是欧洲火药库乌克兰。
2: 另外，亚洲火药库，台湾海峡。亚洲的话，我觉得另外还有一个还未悬而未决的，会是北韩，因为到现在金正恩还没有表态。金正，我觉得我上次就讲到，他其实这之中最厉害的一个人物，也就是他完全要等到你今天拜登哈能能够给我哈北韩哈让我觉得满意的条件，我才要做出哈那个对北京方面相对等的一个那个对美方的这样的保证。那现在完全看不到，所以哈，现在金正恩还在待价而沽。但是呢，美国他的国家战略从过去呃第一次波湾战争战争前,前的这个所谓的 win-win 战略战略也就是双赢，我要同时能够应对两场区域冲突。但是从他第一次波湾战争之后转换为他发现能力前面那么大，变成 win hold win 就是先打赢一场，另外一场 hold 住，然后再回过头来那等因为这那场打赢之后再回过头来打另外一场。但是你可以看现在看到他现在连 win hold win 都有问题如果说今天啊那个金正恩本身在这个地方表现出了这个魔那个模棱的那个模棱两可态度，或是啊让啊美方觉得很难捉摸的话，这个时候如果万一乌克兰烧起来了，然后北韩在这个时候也也、嗯。也烧起来了，台海这个时候其实就真正岌岌可危。所以对于习来说啊，天下大乱之时才是形势大好之时。
0: 嗯，听了蛮沉重。好，今天非常感谢资深外交官谢<笑>文吉谢大使以及军情与航空网站主编施孝伟主编来到我们节目当中跟我们分享。这么多的国际局势，以上就是今天的慧眼看天下。未来还有更多重要的国际局势消息以及背后的内幕角力，请您持续锁定。同时也欢迎您上 YouTube 网站订阅以及分享。我是王宝慧，我们下周同一时间再会了。